0: En el episodio anterior, este
1: podcast, digo, me quedo de algo con este podcast y es con el Sims SGA. Es, El un, Sims SGA fue, fue, un descubrimiento. Descubrimiento. fue un descubrimiento. Sí, 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 este podcast me, me dejó el Sims SGA. Sí.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo y especial episodio del podcast Díaz Ágiles. Mi nombre es Sergio, soy Leonardo. Y hoy estamos en el episodio aniversario.
1: Sí, sí, es el episodio número 12. 12 exactamente. Gracias a las que nos aplauden, que no siempre están. No siempre
0: están, están esporádicamente, pero por una ocasión como esta no podían.
1: Dejar no podían faltar saltar. los aplaudidores. Exactamente. Gracias a todos los
0: aplaudidores.
1: Hace un año que estamos grabando el podcast, desde que empezamos ya en Ágiles 2012.
0: 2012 en Córdoba, en, en la habitación Córdoba. de un hotel. Ahí fue donde empezó todo. Así como todas las, las empresas, yo empecé en un garage, yo empecé a otro lugar, era. el podcast empezó en la habitación de un hotel.
1: Exactamente, piso cuarto era.
0: No, tanto no me acuerdo. ¿No? Pasó un año, fue hace mucho no
1: pero, bueno, sí, la habitación de un hotel
0: y creo no, me, no recuerdo si fue antes o después de una de las reuniones es donde tomaba cerveza toda la gente de ágiles sí no, es, no me acuerdo si fue antes o
1: después sí no recuerdo pero sí fue por ahí había Paso, un momento pasó por ahí, exactamente muy divertido
0: en el medio pasaron no obviamente muchos cambios de, de de tecnología para nosotros, tenemos nuevo programa de edición. Al principio era todo sí. más. Dos micrófonos. Dos micrófonos, antes
1: era uno solo. No, no, fue mejorando. Esto. Cambió
0: muchísimo durante sí. este tiempo.
1: Y siempre mantuvimos la misma cortina de siempre inicio. Siempre la misma cortina. De y creo que nunca lo dijimos, pero es un tema de los singletons.
0: Exactamente.
1: Es, no, Exactamente. La banda llamada ¿Lo lo The Singletons es de distribución libre, así que le busquen, no, está por ahí el tema. Exactamente. Ese. Es muy simpático.
0: Bueno, este, al ser un episodio especial, tenía que tener algún. algún Condimento extra. Condimento extra especial que no teníamos antes. Y lo que decidimos hacer, como le avisamos en el episodio anterior, es que nos manden preguntas y nosotros vamos a tratar de responder lo mejor que podemos desde nuestro punto de vista a las preguntas que nos
1: hacen. Vamos a divagar.
0: Vamos a divagar <risa> con el con el orden que nos haya establecido okay. el público. O sea, con una, con una punta inicial. Con una punta inicial, sí, dale, Está bien, me parece bien. Entonces vamos a arrancar dale. por la primera pregunta. La primera pregunta que tenemos acá, en ningún orden particular elegimos estas preguntas.
1: Eran las sí. que nos parecían picantes o que podían hacer algo. Y el el, el orden es lo que nos ayuda a sí. guiar el, el podcast. Sí, fui, las elegimos. O sea, no, quería, <ríe> no, 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 no sí, las elegimos y sí, la, sí, sí, las sí, que nos parecieron sentir, más. Hacemos sentir especial a la persona claro. número uno. <ríe> ¿Quién es? ¿Quién es?
0: <ríe> la primera persona que propuso esta pregunta es Matías Blanch. Y es, ¿qué es lo mínimo que una empresa tiene que hacer o tener para considerar que tiene una cultura ágil? Ok,
1: yo creo que lo primero es no hacer esa pregunta. Lo primero es... <ríe> Creo, si te preguntas soy ágil ya, ay Dios. Ya, eso eso o sea, es un buen,
0: un buen punto. Es, en cuanto uno se pregunta, o en cuanto uno dice soy ágil, claro, ¿y eso es no un es problema? Ágil. O sea, es te llegar. empezás
1: a plantear, che, tengo que ser ágil, uy, ya estás. Exacto. Ya, ya estás por el mal camino. Iniciaste con la, con la pierna izquierda. El, el
0: tema que creo que dentro de, de, de esta pregunta es que sí, hoy en día hay muchas empresas que afirman tener un entorno ágil o que tratan de ir hacia un entorno ágil sí. sin saber... Eh, lo que ello implica, o sin saber si es bueno o malo para ellas. Porque una declaración acá es que la cultura ágil no es para cualquier empresa. O sea, no, 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 no es ni bueno ni malo. Simplemente le, la cultura como este. ¿Puede gustar o no gustar? En eso sí podemos debatir. Uh -huh. Pero no, no es que todas las empresas deberían ser
1: ágiles porque es lo mejor que hay. Uh -huh. Es solamente una, una de las tantas culturas que hay. Sí. y ahora ¿Cuándo una empresa entonces sí podría empezar a decir, bueno, ok, si, es ágil o tiene valores ágiles? Bueno, yo no creo lo, la pregunta
0: lo primero que, que, que me imagino yo una empresa es Encontrarse por ahí con el manifesto ágil y decir, che, mira, lo que dice acá es lo que lo que yo valoro. Al menos la persona que mira esto, te, me imagino tendrá un cargo dentro uh -huh. de la empresa, y dice, es lo que yo valoro y por ahí lo que nosotros valoramos como empresa. Y empezar a analizar si si el marco uh -huh. que propone Ágil como cultura aplica sí. o es el que está dentro ¿Sí? de,
1: de, de la empresa. Sí, yo creo que en cuanto a las prácticas de una empresa que okay, decís, ok, tiene un inicio de caminar, yo creo que uno es tener equipos autogestionados. Uh -huh. Me parece que es una primera práctica de... Ok, hay un camino. Exacto. Ahí creo que, es como dice acá, la pregunta era... ¿Qué es lo mínimo que una empresa...? No, no sé si es lo mínimo, pero creo que es una de las cosas... En, necesarias. Sí, eh, creo uh -huh. que lograr la autogestión de los equipos, sacar ese, ese rol fuerte de PM o Project Manager y transformarlo en un, en un líder más servicial... Creo que, que es ese un, es un primer paso. Que
0: es uno de los cambios más importantes y fuertes que hay. Sobre sí. todo en empresas de,
1: de la vieja escuela, digamos. Es claro. un difícil porque aparece siempre la pregunta ¿y qué hago con mis mis jefes? Uh -huh. O sea, que desaparecen, ¿no? Es transformarlo, pero es una transformación que para algunas personas no es fácil. Uh -huh. eh, por eso yo creo que si una empresa, ok, mínimo tener equipos autogestionados, creo que es un buen paso. Porque es lo que habilita eso. Si después tenés equipos autogestionados, esos equipos, creo que un siguiente paso es que se empiecen a comunicar ellos con el cliente.
0: Pero yo iba a decir que otro factor importante es eh, ¿Cómo veo yo al cliente? O sí. sea, si yo veo al cliente como una caja que tiene dinero y voy a tratar de sacarle la, más cantidad, la mayor cantidad de dinero que puedo, digamos que por más equipos autogestionados que tengas, no creo que llegues nunca a eso. Sí, esa es eh, otra si, es si, vos decís, si vos decís, che, mi objetivo es lograr una buena relación con el cliente. Porque me, me, me ayuda a mí eso Porque me, me, me llena que, que tengo una buena relación Con el cliente Creo que también es una, un buen paso sí, Hacia bueno, lo que eso, es una cultura Otro,
1: otro requerimiento está bueno Ese me gustó El de ver al cliente Como alguien parte de Y no ese que voy a, a ver Cómo lo estafo casi o sea, ¿no? Y, y ¿no? El,
0: el punto importante acá Es de sentirlo sí. Porque lo que tiene hoy en día Ágil también es que es mucho el, el título Así como en su momento Era el ISO 9001 uh -huh. El Mic5, Hoy en día es No, somos una empresa ágil Una empresa que valora Scrum una empresa que, no sé, manejamos Kanban. Es como que es un título que tiene y que la empresa le gusta mostrar.
1: Sí, yo creo que otra característica es el no, pero es también cultural, no, no renegar de los cambios.
0: Uh -huh.
1: O sea, aceptarlo, sobre todo el cliente, que forma parte con la relación con el cliente. no De aceptar los cambios que nos piden. O
0: sea, por ejemplo, si el cliente viene y dice, dice, che, quiero cambiar esto, no ir por la gestión de cambio, te referís a eso
1: sí, bueno, no solo eso, sino no vivirlo como uy, otra vez cambio. O sea, esa cosa de, viste, de uy es otra vez, y qué esperabas si y otra vez estaba claro, cambiando. Claro. Y, y, o
0: sea, entender de que el, sufrirlo, el ¿no? Cambia. casi como
1: que si lo cambias es un sufrimiento, y entonces hay que casi castigarlo, ¿no? Castigar el cambio, eh, creo que es un cambio, no, no castigarlo, sino incluso incorporarlo sí, como sí, parte sí. de. Yo creo que eso, autogestión y el trato con el cliente, creo que empieza a ser un buen mínimo. De empezar a decir, ok, si tengo equipos que se logran autogestionar, que ellos mismos tratan con el cliente y que entienden al cliente como parte del proyecto y de su mismo equipo incluso, creo que ahí empiezan hay un avance enorme sobre lo que es ágil y ahí ni mencionamos ni Scrum, ni, ni sí, el o sea, le, De hecho, la pregunta
0: iba más a, a lo que era cultura ágil. Y digamos, ese es el primer paso en un camino que no es corto. Que siempre lo decimos, pero no es malo repetirlo. No, no es algo que de la noche a la
1: mañana no. se logre esto. No, que es, a ver, otra vez siempre lo decimos, pero es una cultura. Y los cambios culturales no, no, no ocurren en una semana, ni en un mes, y ni en un año. Sí. O sea, es un, es un proceso. En un año uno puede ver cambios y, y avances, mejoras. Pero no, no hay una cosa mágica de un día al otro. no Igual también es una cosa a veces que me parece importante. Eso, de no Si tu meta es ser ágil... Como meta en sí misma, oh, es vacía me, es, Sí, estás vacía Está sí, es, Pegate un cartel que diga ágil y ya sí, fue, exacto. qué sé yo. Si eso te hace feliz, sí, sí, sí. Eh, lo mismo, ¿no? Los que ponen, no si, si tu meta es, no sé, ser CMMI nivel 5, y esa es tu meta. Fotocopia eh, un cartel. Claro, fotocopialo y lo qué sé yo. Y vas a estar, ponete el cine, hazte tu nivel 7 si querés. Exactamente. No sé. inventate, claro, inventate tu nivel y ponetelo ahí. Ahora, si tu meta es, no eso, no, ser ágil, no ser ágil, si tu meta es tratar de que los equipos estén bien, que, que sean que, que de Desarrollen con pasión, que se encarguen del cliente, qué sé yo. Creo que ahí uno puede decir, ok, no sé si decís que sos ágil o no, creo que tenés muchos de los valores ágiles. Uh -huh. Ahí atrás me parece más rico uh -huh. eso, ¿no? Estoy como, de acuerdo. como mínimo. No, pasamos a la que sigue. ¿Otra? Vamos a la siguiente pregunta. Dale, la otra. siguiente
0: pregunta, número 2, es número de dos. Carlos Escobedo. Que ¿Qué dice? Y, y su pregunta es: ¿Cómo consiguen trabajar con equipos distribuidos? Y él pone un algo que le pasó a él, que es Este año en mi empresa hemos iniciado un proyecto con Scrum Y hemos tenido muchos problemas para organizarnos con desarrolladores remotos Por así decirlo Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que recomendaríamos para casos como estos? Equipos distribuidos Bien, Es ¿no? un tema... Hot Hot, por decirlo, porque es una nueva tendencia que hay uh -huh. A nivel mundial de esto, de empezar a, a distribuir más Así como en su momento fue la tendencia era el offshoring eh, Ahora la tendencia es sí. distribuir los equipos Sí que, que es más y básicamente lo mismo, pero bueno, es lo
1: mismo. Es lo mismo. La consecuencia es la misma, digamos.
0: Es, exactamente. El, el, es la tipo, cosa ya. es que con, con offshore, la, la idea detrás del offshoring era, el es, es más barato, uh -huh. porque estoy yendo a lugares que es más barato. La idea detrás de, o que yo entiendo detrás de equipos remotos, es, mi país, mi provincia, mi ciudad, no tiene las mejores, no, no todos los mejores de esta tecnología uh -huh. que estoy trabajando están acá. Acepto uh -huh. que en el mundo hay gente que uh -huh. la tiene clara también okay. y quiero llegar a ellos también. Okay.
1: La consecuencia más o menos es la misma. No tengo al equipo junto. Exactamente. Esa sí. es la, y la ese es el problema que genero. ¿no?
0: El problema es que sobre todo hay con una, con una metodología como Scrum. ¿sí? O con un marco de trabajo como Scrum en el cual eh, hay muchas de las, de las reuniones son el equipo completo.
1: Claro que ahí viene con una de las... De, de, de las prácticas o recomendaciones que más se habla en ágil que es el equipo colocalizado, o sea que es el, el equipo junto en el en mismo, el mismo lugar, lugar, físicamente, en el mismo momento y físicamente, claro, o sea, en el mismo lugar, y no solo en el mismo piso, en el mismo lugar, en la misma, claro. misma habitación, la sé, mi, que claro, están la en la misma mesa, mesa, en la misma mesa, sentados
0: todos juntos. ¿no? Entonces, uno uno es que, lado, y
1: otro. siempre aparece la palabra, la, el problema es que, ágil okay, me dice eso, me recomienda uh -huh. que el equipo esté colocalizado, pero nada, yo tengo gente que está trabajando en Remoto, por cualquier motivo, o sea, en, en otra ciudad o en otro país, uh -huh. o no, o en la misma ciudad, pero hacen están de teletrabajo cada cual desde su casa, ¿Sí? ¿no? y no están colocalizados. Uh -huh. y, y la pregunta es: requerimiento eso? Y la pregunta no, es recomendación. Claro, es,
0: es, es eso mismo, Recomen es, es recomendación. O sea, y creo que se nota que. que... Las personas que están muy acostumbradas a trabajar en equipos notan esa diferencia cuando no tienen a la persona al lado, cuando miran al costado y el asiento está vacío y te dicen, no, esa persona la tienes que llamar por teléfono, esa persona es por Skype. claro Y más la diferencia cuando ya hay horas de diferencia, cuando la uh -huh. persona te trabaja en otro en otra franja horaria, que si no, esa persona entra a trabajar a tu mediodía.
1: Ahora, ¿estamos perdidos y estamos así? No, yo no, no creo que estemos perdidos.
0: Aparecen
1: eh, problemas a solucionar. Exactamente. A ver, es eh, eso, nada más.
0: Justamente la cultura ágil habla de eso, como dijimos hace un rato, de adaptarse al cambio. Tal cual. ¿Es un nuevo requerimiento en el, en el mundo de, de los negocios actuales? ¿Que las personas uh -huh. no estén físicamente en el mismo lugar? Sí. ¿Y es parte del cambio y del desafío que tenemos que enfrentar? Sí, totalmente. Okay. ¿Y a ver, y
1: qué, qué se puede hacer o sea en los casos cuando eso... Cuando eso ocurre, ¿no? Listo, ok, esa es la realidad de ese entorno en el cual ahora estoy trabajando, por ejemplo. No tengo las personas en el mismo lugar físico. Ok, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿estoy perdido? No, hay forma de salvarlo.
0: Claro, yo lo primero que preguntaría es que, qué es el, el problema que ve. Por ejemplo, su problema es, ¿no estamos todos juntos para el Scrum diario? Pues un problema ese. O su problema sí. puede ser, ok, no, 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 no tengo a la persona. O sea, no ver a la persona genera muchas veces el no sé si está trabajando o no. Claro, esa suerte de, de, de confianza, el control. Sí. Son dos problemas muy diferentes. Exactamente. ¿no? Si es un tema de control, y bueno, hay, hay que cambiar la mentalidad un poco, de aceptar de que la persona puede ser responsable.
1: Sí, y quizás hay que cambiar el tema de control, es un tema de confianza. Eh, eso, con que iba. era trabajar el, el tema equipo, de ¿no? confianza. Eso. Eh.
0: Si es un tema de no me gusta que no esté en Scrum Diario, porque está todo el equipo dando su estado y esa persona no, y queda eh, desfasada de lo que hizo el equipo, bueno, eso se puede solucionar ya sea por una lista de mail. Claro. Por Skype. Sí, por...
1: está bueno eso, no distinguir entre lo que es un problema de confianza o de control, y eso es, hay que tratarlo como un tema de confianza. Exactamente. ¿sí? Y es otro el trabajo hacer, que bueno, es heavy, el, uh -huh. el bueno, trabajar la confianza. Sí, hecho, eh, diría,
0: si estamos trabajando con una persona y no confiamos, no, no trabajemos claro, con esa quizás, persona. Claro, es que esa más por... fácil, es más barato no trabajar Tal con cual. esa persona que tratar de, de...
1: Igual, o sea, si esa persona tiene un problema de confianza, evidentemente no elegiría esa metodología de trabajo Exacto, tampoco. exactamente. ¿no? Con lo cual, muchas veces el problema es más bien de comunicación. Uh -huh. O sea, cómo me comunico. O sea, no estar al lado, qué hago para comunicarme, cómo suplo el Scrum diario. Uh -huh. Cómo lo hago, cómo suplo una Plani. ¿Sí? O cómo puedo suplir una retrospectiva. Y hay herramientas hoy en día, o el día a día, o sea, no se puede claro, hacer sí, nuestra sí. Cita, ¿no? ¿Cómo me comunico en.? O sea, en herramientas su día de, día de día.
0: comunicación eh, no presenciales. O sea, tenemos desde videoconferencia con Google Hangouts sí. o con Skype hasta llamadas con las mismas claro. herramientas sin el
1: video de claro. por medio. El chat en general para el cualquier chat general. general. Después es interesante para, por ejemplo, retrospectivas. Uh -huh. Algo que, que puede funcionar, por ejemplo, es. Depende de la retrospectiva, pero por ejemplo, como se una mezcla de Skype o Hangouts con tableros de Google, los de Draw.
0: Los Draw, exacto.
1: Los Google Draw puede ser una linda, una mezcla donde todos pueden toquetear o dibujar o tirar contenido. Puede haber un moderador, se hablan por, y hasta incluso se pueden ver si quieren, por Skype o por cualquier medio, e interactúan a través de ese tablero Exacto. con
0: actividades. También dependiendo de las herramientas que tengan, porque hay empresas que por ahí tengan el lujo de poder darse las, estas cámaras que filman ah, Super bueno, HD, si en sí. eso te digo, bueno poner el tablero y que la persona lo vea y que interactúe por, o sea, claro. por su videollamada en vez de hacer un video compartido sí. tenemos el tablero y yo lo estoy, estoy actualizando el tablero ahí en
1: vivo claro, ahí tenés una persona que actualiza el tablero claro, que digo que entonces... el
0: moderador se tendría el tablero y sería sí. el que está proyectando pero yo, continuamente, claro. pero bueno, eso es, depende de las o herramientas sea, que hay A ver, claro. el, lo, lo que creo es importante acá es que se puede hacer Scrum con un equipo distribuido, sí ¿Es distinto a como por ahí leemos en la mayoría de los manuales que hay? Sí, es distinto. Porque hay que
1: darle, claro, quizás de última es leerlo de los manuales y sacar la esencia de qué está buscando uh -huh. y después suplirla claro. con alguna técnica o alguna tecnología. Exacto.
0: Hay que tener en cuenta que Scrum son ciertas, ciertos puntos que se marcan. O sea, Scrum no es de la práctica en sí. sí. Lo que Scrum dice quiero lograr esto, esto y esto. En los libros que salen comúnmente te enseñan prácticas para lograr eso y eso. Uh -huh. O sea, lo que hay que sacar es eso. Es la esencia, es... ¿Qué es lo que quiere lograr? Y ver de qué otra manera podemos lograrlo. Sí. Bien. ¿Pasamos a otra? Pasamos a la otra. Dale. De la persona es Broda Noel, que ya la venimos. Hace dos episodios la venimos nombrando al menos. Un grande. Un Ya es como nuestro
1: editor. Sí,
0: de hecho, es que gracias, una... gracias, Broda Noel, que no, 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 lo, no, no le agradecí por Twitter, que nos corrigió que había mal un link en el episodio anterior. Oh, oh, genial. Y lo avisó por Twitter, gracias por esto. Genial la corrección, Alfredo. Genial, ¿no? genial la corrección, sí. <ríe> ¿Qué, ¿Qué nos pregunta? Él nos pregunta. ¿A qué edad le enseñarías a programar a un niño? Chan, ¿Con qué
1: lenguaje? Chang, chang. Bien, es una eh, muy buena pregunta. Sí, es interesante la pregunta. ¿A a qué ver, edad yo diría que. A, a programar. Cuenta una anécdota. Sí. sí. Al margen. Él hará aulas. ¿sí? ¿Viste que una hice el otro día? Sí, el otro día. No, no habrá años. sido dos semanas. No, sí. hace dos semanas. Ponele que, que fue. Nos llega un mail con un uh -huh. pedido de, de desarrollo. Que fue lo que le di la primera vez. Fue como. ¿Eh? Que era. Querían para. Una, una suerte de emprendimiento algo para enseñarle a programar a usar la computadora en realidad la pregunta de usar la computadora era a chicos de entre 48, 48 semanas y dos años. Y cuando dije, pero ¿48 semanas? 48 semanas. No es por nada, pero un bebé de 48 semanas es una bolsa esa que no se mueve. Sí. O sea, sí. es Obvio. casi una bolsa de papa que no se mueve. Pero bueno, nada bueno, no, me llamó la atención porque dije, wow. O sea, un tip que me vino me, ahora con Me, me parece muy poco 48 sí, semanas. Sí, para mí es muy poco. Pero iba a decir sí.
0: hay algo muy interesante... Eh, esto lo sé por la, la bebé de un amigo que, es, que mira muchos videos ahí en YouTube de gente abriendo huevos kinder. Si quieren que un chico se quede con una computadora e interactúe con ella, pónganle los videos en YouTube de cómo abren huevos kinder. Al menos Camila Bernardi se queda con eso. ¿Qué, qué bueno, con respecto a la pregunta de Broda Noel, es, sí. ¿a qué edad le enseñaría a programar a un niño? Yo creo que
1: a ver para empezar, antes. Sí, para empezar, tiene que saber leer.
0: Bueno, yo voy a decir eso. Yo hace relativamente poco, de vuelta, sí. como, como venimos diciendo hasta ahora, vi un, un post que sí. puso en el blog de Henrik Niebert, el que sí. escribió el libro Scrum XP de la sí. trinchera, que le estaba enseñando a programar, había diseñado sí. o estaba tratando de diseñar un juego para enseñar a programar al hijo, creo, creo que era de cuatro años el hijo. Uh -huh. Y no sabía leer. Y cómo eran, eran
1: ¿Sí? ubicando bloques. Google tiene un proyecto, tenía, no uh -huh. sé si estaba, que era armando programación con una suerte de rompecabezas, como bloques de rompecabezas que se enganchaban uh -huh. entre, uh -huh. entre ellos. Yo bueno, tengo yo creo una distinción entre a qué edad se le puede enseñar a programar y a qué edad se le debería enseñar a programar. ¿Por qué me hago la distinción? Porque el que se le puede, bueno, sea no sé. Sí. qué sé yo, claro, no sé si a cualquiera, pero cuando se tienen ciertos no sé, contacto con la realidad mínimo. Sí. Eh, <risa> si no, no entiendo bebés, <risa> <vez>, <risa> No, pero digo, ¿se le tiene que enseñar a programar a un chico? Esa es la no, no, pregunta. No, no. Porque con ese criterio, ¿por qué no se le tendría que enseñar a hacer contador, contador? O a ser médico. O sea, bueno, ¿por qué se el, le tiene lo a programar? Médico, con
0: lo de ser médico está bien con lo de ser contador. Tengo miedo de, de O abogado. Tengo miedo que si digo esas cosas, por ahí después los abogados y los contadores nos odien un poco. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué es lo que yo creo? ¿Por qué? Sí. Eh, no pasa eso. Porque una cosa por mi instinto es usar la computadora
1: y otra cosa es programar.
0: Claro, Yo, y yo tengo, una, tengo mi explicación sí. para eso. Eh, por favor, contadores y abogados, no me odien. Eh, por favor, que tu hermano no me odie sí. con esto. Pero es eh, la pasión. Es Un desarrollador, un programador, suele tener mucha pasión por lo que hace. Claro. ¿Y dónde lo noto esto? A los chicos no solo se enseña a programar a los chicos, sino también a tocar instrumentos. La gente que es muy apasionada uh -huh. de la música trate que su hijo de muy chiquito ya esté tocando un instrumento musical. Uh -huh. Un poco porque están, tratando de, o sea, están transfiriendo su pasión en, en su hijo, en ¿no? su otra hijo? pasión que tienen. ¿Y eso está bien? No sé si está bien o no. <risa> tampoco, no, me, no igual, tampoco me parece más mal que el chico le, le enseñe. Bueno, te, no, pero no,
1: tendría que tener. O sea, en la, en la primaria, ¿se tendría que enseñar a programar? Ah, no ah, sé, o sea, no, no tengo problema. A ver, yo, 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 pero, yo en
0: sexto grado sí. tenía la primera materia de programación en logo, uh -huh. que es un lenguaje bueno, ¿Sí? básico, pero programación al fin. Yo aprendí eh, con Logo también. Creo que fue por el eso, primer, creo lenguaje, que la primer lenguaje. Y realmente, mi primer lenguaje fue GW Basic a los 10 años, pero porque mm. me mandaron mis, ah. mis padres. ¿Antes ahí. que Logo
1: lo viste eso? Sí, a los no, 10 años primero, estaba en
0: tercer grado. No, yo el primer,
1: mi primer Logo. Y después ahí me enganché con Basic.
0: Yo lo que creo que no le enseñaría a un, a un chico, muy chico, sí. a programar en Logo, en Java, sí. en .NET, lo que sea. Sí, por ahí usaría los... La vez pasada vi uno que era interesante. Era un, creo que era un cocodrilo de Lego. Que tenía un programa que vos... Ponías estos bloques que era el cocodrilo abre la boca, el cocodrilo cierra la boca. Había un dibujo que era un dedo dentro de la boca del cocodrilo y era un sí. sensor que tenía adentro. Le, un... le enseñás un acción-reacción al chico, es, que es un, la programación sí. procedural, digamos, sí. que sí. lo que enseñas.
1: Había un. framework este de Pilas Engine. Pilas Engine, que, que era de Python. Un tubito de Saludo Exacto. para la gente de Jacob también. Sí, que, que era para, para que los chicos uh -huh. programen, ¿no? Yo ahí tengo ese, ese encontronazo de. O sea. Esa es la necesidad, como si se le tiene que enseñar O es algo que la persona tiene que agarrar porque le gusta. Claro, o sea, por descubrirlo a él o no, hay que. Porque con ese criterio, no sé por qué no le enseñamos a, hacer, a operar. Claro,
0: yo decía, yo no le enseñaría. A, para responder sobre todo a la pregunta de, de Broda Noel, sí. no le enseñaría ningún lenguaje. Sí le enseñaría por ahí con estas cosas del ego que no es un lenguaje, sino que es, existe El esto. concepto, digamos. Es un
1: concepto. De lo que se podría hacer. Un concepto.
0: Con... Como también haría lo mismo con la música. El Logo era concepto. lindo
1: para eso también. Logo.
0: Logo era lindo. Lo, lo pasa que pasa es que logo ya tenés que saber y problema, escribir, sí. tenés que entender un poco más. Pero era en tu idioma. O estaba en algún idioma. Tu... Claro, yo en castellano lo hablo. Ad leo. 20. Sí, Ad 20, D20. D20. <risa> Repite 360, Ad 1, D1. Era así el círculo. Claro, claro, exacto. Pero yo no creo que... A un chico de menos de, por decir un número, nueve años, no le enseñaría un lenguaje de programación, sino que le mostraría lo que es programación desde otro aspecto. Es, hay una entrada, hay un proceso y una salida. Y se mostraría con algo bien educativo, así como esto: algo de Lego, un cocodrilo, claro. una grúa, estas cosas que tiene el Lego. Uh -huh. También hay que decir que por ahí me lo compraría para mí, ¿no? La grúa y el cocodrilo. <risa> Pero eso es otro tema. Eso es otro tema. <risa> Y eh, después a partir de por ahí los 10 años, 11 años, yo por ahí sí podría haber un lenguaje de programación.
1: Yo creo que quizás en la... Claro, esa podría haber alguno como para que tengan una introducción y después descubran si eso es algo que les gusta o algo que lo odian. Exactamente. Sí, es Como la matemática o, o, la, o la física o bueno. O cosas que yo no digo. La que que ah, matemática no tanto. La matemática. Me, no. me gusta la anecdótica. La física me encanta la anecdótica. Claro, el discovery Exacto, a mí también lo mismo. El discovery bueno. me encanta la física. Sí. No me hagas hacer las cuenta de eso, nada más. Bueno, eh, quedó respondida más o menos. ¿no? Quedó respondida,
0: yo diría que respondía. Bueno,
1: eh, con esto cerramos el video. Sí, episodio nos quedamos, eh...
0: claro, nos quedamos. Tres preguntas respondimos nada más, pero bueno, no, no, nos comimos 20 minutos con estas tres preguntas. Sí.
1: Así que cerramos. Hoy cerramos. Y vamos a cerrar, como todo este año, con mm. Un, un tema que nos pasó a los amigos de Comunidad Fusa Muchas gracias a los amigos de Comunidad sí, Fusa Un por año, este año pasando los temas La masa mm -hmm. eh, Hoy vamos a cerrar, eh, a cerrar con el tema de Los muchachos de la secta De la banda de Los Telepatas eh, Pueden buscar más búsquedas como esta Como siempre en www.comunidadfusa.com
0: Y si quieren escuchar episodios anteriores del podcast O contactarnos para recibir una capacitación O charla en su lugar de trabajo Los invitamos a visitarnos en www.diasaciles.com Bueno gente, esto fue todo Nos escuchamos en un mes
1: Nos vemos
2: Oh,